0: Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net Le déchaînement du monde sous-titré Logique Nouvelle de la Violence, euh, et qui est un essai sur les nouveaux circuits de propagation et dissémination de la violence individuelle et collective aujourd'hui. Et ensuite, on part dans deux directions, une qui est historique, qui est euh, euh, une question que posait autrefois le, le sociologue allemand Norbert Elias, c'est-à-dire euh, ce qu'il appelle le processus de civilisation. Cette thèse-là, je l'interroge, je dis, est-ce que ça marche Est-ce que ça a marché Est-ce que euh, la civilisation euh, a gagné Est-ce que nous sommes euh, civils Et là, je reprends euh, l'argument euh, euh, sur le capitalisme en disant, il est possible que euh, euh, le stade nouveau du capitalisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, le stade Uber, le stade hystérique, le stade euh, des applis qui vous préparent l'apéro pour après le boulot, enfin le stade impensable euh, il y a peu de temps, euh, est inversé le processus de Elias et soit en train de nous déciviliser. Alors attention, pas au sens de Finkelkrote, hein, pas au sens où on devient impoli, et, mais au sens où il y a une sauvagerie nouvelle liée à la rivalité principielle de tous contre tous, euh, liée à la violence euh, des survies, au travail et des formes d'existence aujourd'hui. Euh, et je termine euh, ce livre. Euh, par son seul chapitre, on va dire, euh, positif, qui est face à ça, face à ce constat euh, désastreux, euh, quel type de contestation euh, s'invente aujourd'hui, euh, comment voilà, les militants et les activistes euh, prennent toutes ces questions. Il n'est pas étonnant que les nouvelles formes de lutte, partout dans le monde, prennent à bras le corps cette question de l'action. Y compris de la violence, euh, soient déterminés à ne pas s'en tenir aux mots, aux symboles et à la représentation, mais à inscrire dans leur existence et dans leurs gestes leur contestation, parce qu'ils ont bien compris, eux, que le circuit. Des énergies violentes étaient en quelque sorte piégées, engorgées, euh, tellement que les gens sont tellement frustrés qu'ils sont prêts à donner leur voix aux fascistes, aux partis d'extrême droite, euh, ou au nihilisme, ou pourquoi pas au, au, au djihadisme. Mais alors du coup, si je comprends bien, c'est quand même une nouvelle logique de révolte qui consiste à lier son action à sa propre vie alors voilà, face à ce, euh, cet engorgement, ce nouage euh, des, des énergies collectives et individuelles, il faut proposer un autre euh, déploiement, un autre usage de cette énergie, de, de toute cette énergie accumulée par la frustration de la vie marchande, qui soit une contestation euh, joyeuse. Euh, plus ou moins organisée, hein, ça on laisse la question ouverte, euh, collective, transversale, euh, euh, au présent, c'est-à-dire à la fois dans la vie ordinaire et dans des moments d'exception, euh, et que là, en se réappropriant euh, cette forme d'action, une maîtrise sur sa vie, hein, une forme d'autonomie collective, euh, on, on réenclenchera un cercle vertueux euh, de l'action euh, contre le cercle vicieux de la violence. Bravo Le mot de violence euh, est piégé, est dangereux, c'est le mauvais mot en fait, c'est le mot du pouvoir. Il y a beaucoup de militants justement à qui j'en parle qui refusent d'en parler en disant il ne faut pas employer ce mot. Seul le pouvoir emploie ce mot. Euh, ils auraient même tendance à dire que c'est le pouvoir qui emploie le mot et que c'est justement l'extrême droite, les fascistes, qui la pratiquent. Hein. Et que ce que eux font euh, à l'extrême gauche donc relève plus euh, voilà, d'un éventail d'actions. Euh, à l'intérieur de laquelle il peut y avoir l'affrontement avec la police, le sabotage, euh, bon, etc. Donc je distingue bien euh, le passage à tabac, euh, euh, voilà, euh, de, je ne sais pas, moi, d'immigrés par euh, des milices d'extrême droite, euh, ou euh, les, 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 les violences verbales, mais aussi physiques qu'on a vu réapparaître avec la manif pour tous, euh, et ce nouveau rapport à l'action politique à l'extrême gauche. Après euh, quasiment 40 ans de prohibition, de la question de la violence euh, à l'intérieur de la gauche et de l'extrême-gauche en France et dans le monde, où euh, il n'était plus question euh, d'action directe, d'engagement réel, d'affrontement non-verbal, de violence. Euh, une nouvelle génération contestataire, là aussi en France et dans le reste du monde, semblait prête à, à rouvrir ce débat-là, euh, refusait ce tabou de la violence et expliquait que, bah après tout, il y a une, un répertoire assez large d'actions contestataires, d'opposition, parmi lesquelles il ne faut pas exclure, il ne faut plus exclure euh, la violence. Vous allez comprendre, en effet, comment fonctionnent de l'intérieur les groupes autonomes, les activistes, parmi lesquels les Black Blocs, ces hommes en noir, qui ont saccagé des rues de Paris lors du défilé du 1er mai. Ils sont vêtus de noir, cagoulés, masqués, gantés. Ils s'en prennent au CRS, symbole de l'État, mais aussi au symbole du capitalisme comme les commerces et les fast-foods. Je crois que tout ce qui relève de, euh, des inclassables, c'est-à-dire de tous les mouvements euh, sociaux ou politiques périphériques, refusant l'étiquette, la bannière euh, partisane hein, ou syndicale ou même euh, voilà, culturelle euh, et qui sont pourtant là c'est-à-dire ceux qu'on a vus euh, euh, au moment des manifs de 2006 euh, contre le CPE, euh, ceux qu'on a vus faire écho dans les rues de France euh, aux au troubles de 2011, euh, printemps arabe ou Occupy Wall Street, et ceux qu'on a vus euh, occuper euh, la place de la République et les avenues alentours euh, au printemps 2016 avec Nuit Debout, euh, une fois qu'on retire... Ceux qu'on connaît, ce que la police peut nommer et qualifier, ce que les médias ont pu interroger, qui ont les noms de, de syndicats, d'associations étudiantes, voire de, de partis politiques ou de, 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 de succès d'années de partis politiques, il reste des gens. Euh, alors, le fantasme, c'est de les imaginer cagoulés, anonymes, voilà, invisibles et imperceptibles. Mais non, ce sont des gens euh, qui simplement pensent que se rendre euh, non étiquetable, inclassable invisible de fait, y compris aux caméras, hein, rôle de la capuche, euh, est tactiquement beaucoup plus efficace que d'affirmer euh, le programme ou, le, ou la tactique d'un groupe, d'une association, d'un nom propre, euh, voilà, euh, voire d'un dogme. En fait, il ne s'agit plus seulement de petits groupes ayant pour objet de commettre des voies de fait ou des dégradations. On a vu que vous avez les moyens de les poursuivre, il est question des dégradations ou des voies de fête qui seraient la conséquence d'un rassemblement plus large qui n'aurait même pas eu... L'objet de l'enquête, c'était en gros de distinguer ce, cette nouvelle forme d'opposition ou de contestation à l'extrême-gauche de euh, son précédent historique, c'est-à-dire la dernière fois que ça a eu lieu à cette échelle, c'est-à-dire dans les années 70. Et en fait, ça n'a rien à voir. Euh, alors évidemment, qui, pour qui regarde un peu rapidement, euh, il y a quelques points communs. Euh, rhétorique, d'abord, hein, une forme d'anticapitalisme euh, référentiel un peu, hein, même si Marx est moins présent dans les, la génération d'aujourd'hui que dans celle des années 70. Mais euh, les différences principales sont... Alors, la première, moi celle qui m'a le plus frappé, euh, C'est que les, les luttes des années 70 sont des luttes principalement hors sol, hein, proposant assez rhétoriquement une forme euh, comme ça universelle, internationale, euh, générale, transversale euh, de lutte. Euh, D'où son côté un peu rhétorique et dogmatique, avec le vieux mythe de la prise du pouvoir, hein, qui est un mythe léniniste, euh, dont, dont les années 70 sont en quelque sorte le barou d'honneur, la dernière fois qu'on qu qu voit ce, ce modèle euh, s'exprimer. Rien à voir. Avec la nouvelle génération, qui est ancrée territorialement et qui tient énormément à cet ancrage territorial. Mais alors, est-ce qu'on peut donner des exemples de ces nouvelles logiques de la révolte qu'on connaît aujourd'hui Ça peut être dans les quartiers de ville, c'est plus souvent dans des coins de campagne, parce qu'évidemment, euh, c'est plus facile de faire ça à la campagne, loin de, des caméras et de la police qu'en que, que pleine ville. Euh, c'est bien au-delà de, des ZAD. Hein. Je ne parle pas que des ZAD, qui en sont évidemment un, un exemple. Euh, mais j'ajoute tout de suite, c'est essentiel, euh, que cet ancrage territorial n'est pas conçu comme une essence... C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on est originaire d'un territoire qu'on va le défendre en agitant ses, euh, ses causes et ses, et ses principes. Pas du tout. Euh, les, les, ces nouvelles formes de lutte relèvent d'une façon de rejoindre un territoire dont on n'est pas. Que ce soit les jeunes qui s'installent dans des quartiers de ville pas trop chers et qui se retrouvent effectivement à faire du squat ou, ou de l'animation de quartier, ou que ce soit justement les collectifs néo-ruraux ou les zadistes, dont, comme vous savez, euh, la majorité des, 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 des militants, des habitants, ne sont pas du cru. Ils l'ont rejoint. Et ce geste consistant à rejoindre un territoire est essentiel parce qu'il nous sort euh, du rapport euh, fasciste au territoire, justement un modèle vachement important je crois pour cette génération du moins pour les pour les occidentaux c'est le modèle euh, latino-américain qu'il faut pas d'ailleurs pas appeler latino parce que <rire> latino ça sent la colonie euh, mais qui est le, le modèle des luttes des indiens euh, donc des autochtones euh, en Amérique centrale et en Amérique du Sud et euh, bien sûr le plus connu d'entre eux c'est le, le mouvement euh, zapatiste au Mexique euh, je dis ça parce que on dirait que eux c'est un, une lutte territoriale essentialisés, puisqu'ils sont indiens, mayas, et qu'ils ont toujours été là, euh, et qu'ils se battent contre le, les colons depuis 500 ans, et que donc voilà, il y a quelque chose de culturel, d'essentiel. Ils ne cessent, dans leur lutte, dans leurs écrits, dans la main tendue qu'ils voilà, qu offrent à, à tous les militants du monde entier, de dire, euh, on est tous zapatistes, vous êtes tous zapatistes, rejoignez-nous, ça n'a rien à voir avec une naissance ethnique ou ethno ça a à voir avec la façon de défendre un territoire autonome qui pourrait être n'importe lequel. Donc vous voyez la différence entre, une, entre un nationalisme essentialisant c'est mon territoire, je le défends à tout prix, euh, et cette logique-là qui est une logique plus sociale, plus construite c'est pas du tout une logique essentialisée quoi. En fait il n'y a pas de... il y a une nouvelle logique de la révolte qui par exemple l'occupation de territoire mais il n'y a pas de revendication claire il n'y a pas de justification précise et est-ce qu'en en fait, ça ne veut pas dire que c'est des mouvements un peu nihilistes Ce que euh, ces mouvements-là euh, montrent, c'est qu'on peut réinventer des formes d'action politique, vivre au quotidien pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour le cas, dans le cas des zadistes, donc avec euh, un, une vraie question de pérennité et d'invention de monde, euh, euh, avoir une pensée et une action politique très élaborée et très poussée, et pour autant, tenir à n'avoir... Aucun programme explicite, aucun projet formulé dans la langue, justement, euh, de la démocratie représentative. Justement parce que pour eux, euh, formuler les choses dans cette langue-là, ce serait tuer dans l'œuf ces mouvements-là, puisque ce serait leur demander de se soumettre au jeu de l'élection, de la représentation, au jeu institutionnel normal. Donc attention, c'est pas parce qu'on n'a pas de programme qu'on est nihiliste, il faut faire gaffe la question de la révolte n'est pas un choix au sens de, de, de la théorie libérale et de l'homo economicus, c'est-à-dire « bon, je réfléchis, je trouve que je souffre, donc je dois me révolter ». Non, voilà, ça c'est une mauvaise lecture d'Albert Camus. Quoi. La, la question pas, ne relève pas d'un choix subjectif et rationnel, mais d'une masse critique d'insupportables qui débouche logiquement sur une révolte. Encore une fois, qui peut elle-même tomber dans le meilleur comme dans le pire.